0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht. Ja, heute haben wir mal so eine ganz besondere Folge mal wieder, denn das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und das heißt natürlich, dass wir mal wieder so einen kleinen Jahresrückblick machen müssen, ist ja klar. Ja, was ging so im Jahr 2023 pilztechnisch? Und dazu haben wir uns mal wieder ein paar Gäste eingeladen und ich freue mich sehr oder wir freuen uns sehr, dass Sie heute mal wieder den Weg nach Berlin gefunden haben. Bei uns zu Gast sind Norman und Vanessa vom YouTube-Kanal Busch Funkistan. Hallo.
1: Ja, grüß dich.
0: Hi. Schön euch zu sehen. Äh, kurze Frage, Vanessa, wie geht's dir?
1: Ja gut, gut geschlafen, jetzt äh, raschelt das Laub wieder schön unter den Füßen. Endlich. Besser geht's doch gar nicht.
0: Endlich zu Hause im Wald. Ja. Und Norman, die Frage geht natürlich auch noch an dich, wie geht's dir? Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, ne? ist immer gut, draußen zu sein. Und
2: jetzt natürlich, Winterpilze wären auch nicht schlecht, also <lacht> hätte ich Bock.
0: Und ihr habt auch euren Hund dabei?
2: Genau. Cookie, richtig? Das ist Cookie, genau. Ja. Die haben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Wie geht's Cookie? Ja, der geht's eigentlich auch ganz gut, die ist gerne auf Reisen. Ja. Also, die war mit uns jetzt auch viel dieses Jahr unterwegs in Dänemark und in Italien und jetzt in Berlin wieder.
0: Und der dritte bzw. vierte im Bunde darf natürlich nicht fehlen. Wolfgang, hallo
3: Wolfgang, wie geht's dir? Hallo Sebastian, ach, die Frage immer wieder. Mir geht's gut, ganz
0: kurz und knapp. Ja. Und warum so kurz und knapp? Ja, äh, hast du eventuell irgendwas ins Auge gebracht? geworfen, wie sagt man, ins Auge gefasst. gefasst. <lacht> ja, ich sehe hier schon mal die ersten Pilze, ne? Aha.
3: also die zumindest essbar wären. Ja, Pilze gibt es ja hier überall noch, zumindest die an Holz wachsen, die ja im Winter ihre Hochzeit haben, was aber meistens ja nicht zu messen ist. Ne? Aber hier, die ja, was haben wir denn hier? Ja, ich würde mal vorschlagen Austernseitlinge. Ja. Ne? Das ist jetzt die Zeit und äh, ich hoffe, dass das noch ein bisschen äh, andauert mit dem milden Wetter, dann werden die noch richtig explodieren.
0: Ja. Stimmt, du sagst es ja, das äh, wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen so bleiben mit dem milden Wetter. Ne? Also immer es, so Plusgrade. Das sieht so aus, ja, bis jetzt. Es ist relativ feucht aktuell, also es ist natürlich wunderbar für die, da freuen die sich. Obwohl die jetzt natürlich nicht so vom Niederschlag abhängig sind, sondern eher so von der Feuchtigkeit im Holz. Aber schlecht finden die das sicherlich nicht, wenn es auch ein bisschen regnet. Ja. So ist es, ja.
2: Also letztes Jahr, jetzt um die Zeit, so um Weihnachten rum, war es ja sehr kalt, ne? ja. da war nicht so doll mit Austern, ja. aber das kann man erst später.
0: Das kann man ja, später und zwar Weihnachten dann Weihnachten irgendwann machen, im Januar, ja. nehme ich mal an. Im Januar ja. auch, ja. ja. Und da sind wir ja schon ne, im Einstieg des Jahresrückblicks 2023. Ähm 2023, äh, der Januar, war sehr pilzreich, also was so Winterpilze angeht. Jedenfalls bei uns hier in der Region Berlin-Brandenburg auf jeden Fall ging einiges an Austernseitlingen ab. Ich weiß, Wie war das bei euch?
2: Ja, bei uns im Endeffekt dann auch. Wir sind ja, wohnen jetzt erst seit knapp, äh, wie lange wohnen wir jetzt eigentlich da?
1: Aha. Also da haben wir ein Jahr da gewohnt, aber ja. im Jahr davor wiederum war es ja im Januar schon vorbei mit den Austernseitlingen und deshalb waren wir dieses Jahr sozusagen im Januar erstmal auf der Suche nach neuen Stellen, weil wir uns ja noch gar nicht auskannten und es war dann natürlich schon viel Laufarbeit, um was zu finden. Es gab dann schon einige schöne Stellen. Aber ja, da geht noch mehr. Also mal ja. schauen. Aber
2: Im Endeffekt haben wir schon ganz gut gefunden. Hatten jetzt noch dieses Jahr schon welche jetzt vor zwei Wochen.
0: Ja, also ja, jetzt haben wir ein paar Stellen auf jeden Fall. <lacht> cool. Uns, Wolfgang, du kannst ja vielleicht auch was dazu sagen. Bei uns war ja das Frühjahr ziemlich pilzreich, äh, Sandfußrüblinge, Judasohren, ja, Na ja, sagen wir mal der Januar.
3: Okay. Also das ging da richtig los, so um, die, um den Jahreswechsel mit Auslandseitlingen, Sandfußrüblingen, Judasohren, jede Menge. Und äh, nun wachsen die ja nicht ewig. Ne? Das Metzell ist irgendwann erschöpft. Und so gegen Ende Januar war es dann, dann deutlich weniger. Und äh, man hat dann kaum noch was gefunden. Das ging dann noch mal so im März. Gab es mal hier und da noch vereinzelt was, Februar, März, aber das war alles nicht
2: der große Wurf mehr. Ja, ja bei uns geht es dann halt richtig los. So. Naja, bei
1: uns war es mit den Trüffeln erstmal.
2: Ah ja, stimmt. Das die war Trüffeln
1: ja. waren halt äh, das große Highlight für uns im Winter, weil ja, äh, hatten wir die Jahre davor ja auch nicht. Und dann Konnte Cookie aber schon ziemlich gut und äh, ja, dann waren wir im Januar sehr oft in der Schweiz unterwegs und haben uns da nach den Trüffeln umgerochen.
0: <lacht> Dazu ja. muss man sagen, in Deutschland ist es verboten, nach Trüffeln zu genau. suchen, in der genau. Schweiz ist es
2: nicht verboten. Genau, und wir wohnen halt ungefähr eine halbe Stunde von der Schweiz entfernt, Ja. das heißt für uns ist das echt ein Katzensprung und dann sind wir eigentlich auch meistens direkt in Trüffelgebieten, also das ist
0: sehr nah. Sehr praktisch. Ja. ja. Und der, das ist dann sozusagen für Cookie einfach? Ja, es ist tatsächlich
2: eine richtige Auslastung auch ne, für so einen Hund. Also wir hatten haben da auch schon zwei Videos drüber gemacht. so. Ja. Ähm, das ist richtig gut, weil es halt so Nasenarbeit ist. Ne, suchen und dann auch Anzeigen, die so ein bisschen ja, den Boden so leicht graben, halt vorsichtig, ne, wo die sind und so. Also ist ja auf jeden Fall viel mentale Arbeit und körperliche auch gleichzeitig. Also für einen Hund perfekt, der ist danach dann richtig glücklich und zufrieden, müde. Ja. Also
1: gerade für so einen Hund wie Sie, die halt total viel Energie hat, dann kann ja. sie sich auf was konzentrieren und ist dann so in ihrem, ja in ihrer Welt sozusagen das mit dem Riechen und Ausbuddeln und natürlich belohnt werden. Das ist schon schön für sie.
2: Und was für Wäldern wart ihr da so unterwegs? Also da, das sind eigentlich immer Laubwälder dann in dem Fall. Also wir selber wohnen ja eigentlich im Schwarzwald auf fast 1000 Metern Höhe. Da haben wir ja eher so die klassischen Mittelgebirgsmischwälder. Also viel Nadelholz und eher weniger Laubholz. Ja. Ähm, und auch sauren Boden. Aber dann unten Richtung Schweiz, da ist man dann nur noch so auf 300, 400 Höhenmetern. Und da ist der Boden halt richtig kalkig, basisch. Und es gibt halt sehr viele Laubwälder und das ist perfekt. Also solche Bedingungen lieben die Trüffeln, also gerade die essbaren. Ne? Ja. Also die Burgundertrüffel und auch die Wintertrüffel, die beiden Arten haben wir dann im Winter auch gesammelt. Ja. Welches besser? Ja, kommt drauf an. Also ich glaube, ich mag die Burgundertrüffel ein bisschen mehr.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Burgundertrüffel... Es ist ja so, also die Wintertrüffel wird an sich teurer gehandelt. Mhm. Sie ist halt intensiver im Geschmack. Und es kommt halt drauf an, mit was man es isst und so. Und ich glaube, es geht schon ganz gut zu manchen Sachen. Solange man es nicht übertreibt bei der Burgundertrüffel, kann man im Grunde genommen ja, einen Riesenhaufen auf das Essen, was auch immer man isst, drauf machen. Und das ist mhm. völlig in Ordnung. Und ja, wenn man eben so viele findet dann auch, dann kann man natürlich sich auch gönnen. Ne? Da ist ja dann nicht... Also habt ihr gut gefunden. Ja, ja.
0: Und das ist, war dann Anfang des Jahres Januar, Februar in dem Bereich? Oder wann, wann findet man die am besten? Ja, also
1: die Wintertrüffel vor allem dann eher so in den Winterreihen. Ja, Januar, Februar. Tatsächlich hatten wir aber dieses Jahr, also letztes Jahr auch die Burgundertrüffeln, die ja eigentlich eher so Herbsttrüffeln sind, auch im Januar, Februar. Das lag wahrscheinlich Daran, dass insgesamt im Herbst wenig gekommen sind. Mhm. Also wir hatten erst gedacht, dass Cookie es noch gar nicht kann. Aber es war tatsächlich einfach so, dass noch keine äh, Fruchtkörper da waren.
0: Ja, während wir hier reden, hat Wolfgang sein Messer gezückt. Und was macht er da? Wolfgang, was machst du da? Ich will mal gucken, ob hier nicht ein paar Außenseitlinge sind. Mhm. Und? Was sagst du? Und es sind sogar welche. Auch hier an einem alten Buchenstamm, ne? die ja. Buche steht, noch, ne? ist mit Efeu bewachsen, sehr schön. Das ist ja ein altbekannter Stamm hier. Ja, ich glaube den, den haben wir auch vor drei Jahren schon mal besucht, ne? Oh, ob drei
3: Jahre ja, oder zwei. ich erinnere
1: mich auch an den.
0: Zwei Jahre auf jeden
2: Fall. Gut, dass die immer noch steht, ne? Also ja, das stimmt. Stabil. <lacht>
1: Wenn ich ich hier denkst, irgendwo auf dem Weg lag, auch ein Stöckchen mit Judas Ohren. Ah ja. Ein ganz kleines, aber ganz viele. Meine, eigentlich
2: arbeiten die Austern ja auch so ein bisschen dagegen, dass dieser Baum jetzt immer noch steht, aber
0: hält sich wacker. ich will ja, Mal gucken, wir werden
2: mal beobachten ich, ich in den nächsten bin, Jahren, wie lange noch. Ne? Ich bin ja. jetzt
0: erstmal mit Ernten beschäftigt. ist ja, schön. Eigentlich sind wir gar nicht hier, um Austernseiflinge zu sammeln.
3: Ja, gut, das.
0: Wir wollten ja eigentlich einen Jahresrückblick machen. Ne? Das mag sein, <lacht> aber man kann die ja
3: nicht einfach hier
0: dran lassen. Das stimmt. Das ich kann ja einfach mal, während du da ein paar äh, Pilze erntest, weitermachen. Die erste Folge, die wir aufgenommen haben, war tatsächlich auch noch im Januar, am 28.01.. Da war ich mit Moritz von Into the Woods im Wald und habe eine Folge mit ihm aufgenommen. Ich glaube, den habt ihr auch mal getroffen in der Schweiz. Mhm. Ja. Zufällig.
1: Ja, da waren wir auch mit ihm Trüffeln sammeln.
0: Ja, das war knapp von dem Meer auch. Ja. Ja. Schöne Grüße, Moritz. Ähm, genau, und wir waren auch auf der Suche nach Winterpilzen, waren nicht ganz so erfolgreich. Wir haben dann zum Glück zum Ende der Folge dann noch ein paar Austernseitlinge gefunden. Kurioserweise kann ich mich daran erinnern, dass es an einem Nadelholzstamm war. Äh, wir waren alle sehr überrascht, weil, also ich persönlich habe noch keine Auslandseitlinge an Nadelholz gefunden. Ich glaube, was war das denn? Lerche oder Douglasie? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay.
1: Wir haben letztes Jahr auch welcher Nadelholz gefunden da.
0: Ja, einmal, ne? Ja, Warten aber ich
1: weiß gar nicht mehr, welches Nadelholz. Aber war auch für uns das erste Mal.
3: Ja, das kommt vor, ist aber doch relativ selten. Oder also überhaupt selten. Alter Hallimasch, oder was ist das? Das ist alter Hallimasch ja. hier, ja. Okay. Mhm. Hallimasch, na gut, Judas da kommen Ohren wir ja vielleicht noch, noch später ja. dazu. Ja. Zum
0: Hallimasch. So, wie ging es denn weiter? Wir haben es kurz angesprochen, Februar, März war da nicht, so, ja, nicht so doll. Es, ne? Bei uns war es halt gut mit Trüffeln ja. in der Zeit. Und was bei uns dann auch
2: einfach optisch immer schön ist, da wo wir jetzt wohnen, gibt es sehr viele Prachtbecherlinge.
0: Ah, ja, stimmt.
2: Und also wir haben da alle drei Arten, wir haben die auch äh, mikroskopiert mal. Also halt den österreichischen, dann den Jura und den dritten, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. Ja, Pupurote. auf jeden Fall. Puporota vielleicht, genau. Auf jeden Fall gibt es alle drei Arten bei uns und ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend.
1: Und auch die gelbe Variante.
3: Ja, also die Prachtbecherlinge hatten letztes Jahr oder in diesem Jahr im Frühjahr ein offensichtlich sehr gutes Jahr. Ja. Denn selbst bei uns hier, wo er nun gerade nicht so häufig ist, haben wir Stellen gehabt, wo er in großer Anzahl gewachsen war. Und man hat es auch in den Facebook-Foren gesehen, da wurden laufend Prachtbecherlinge gepostet. Ja. Also sie mussten sehr gut am Start gewesen sein. Also
2: wir haben in Brandenburg hier mal festgestellt, auch, dass die das sehr oft auf Rubinienholz waren. Mhm. Ähm, Rubinienholz ist ja noch nicht so berühmt eigentlich für die Pilzvielfalt unbedingt, oder? Aber ja. Ja, da haben wir schon häufiger mal richtig gut
0: welche gefunden. Ah ja. ja. den österreichischen, also vermutlich der österreichische Prachtblecherling ging uns ja dann auch Ende. März noch mal ins Netz, oder nicht ins ja, Netz, ja. wir haben ja nicht ja, mitgenommen, wir haben nur ähm, gutachtet, weil das so schön war. Da waren wir mit Mario unterwegs, mit Mario Gomert. Genau. vielen Dank nochmal an Mario, der hat uns auf die Stelle gezeigt, Also so nördlich von Berlin in der Nähe von Bernau waren wir da unterwegs, wenn ich es ja. ein bisschen örtlich mhm. eingrenzen kann, da war so eine richtig schöne Stelle, alles voll mit vermutlich dem österreichischen Prachtwechern. Ja, und dann ging es ja schon langsam los mit den Morcheln. Ja, also bei uns ging es da eigentlich schon Mitte März los. Mitte März schon? Mit den Spitzmorcheln.
1: Ja, das war und dieses das Jahr richtig toll.
2: Ja.
3: Ja, wir hatten die ersten, Ende März.
2: Ende März, ja. ja? Genau. Mhm. Ja und da, also wir hatten ein richtig gutes Jahr. War für uns mit fast die beste
0: Pilzart dieses Jahr, die Spitzmorcheln tatsächlich. Also egal so in
1: welchem Wald wir reingelaufen sind, irgendwo standen sie, das war total irre
0: was waren das für Wälder, wo ihr dann da unterwegs wart und die Spitzmäuscheln hattet?
2: Ja, das war so Schwarzwald dann immer und da gibt es halt so typische Situationen. Das ist einfach, dass so diese Wälder, die so gemischt sind mit vor allen Dingen Fichten und Weißtannen und dann geschotterte Wege und dann einfach immer am Wegesrand auch so einen alten Holzlager stellen und so und ja, in so leichten Böschungen und so. Also da gibt es irgendwie diese Kombi aus diesem geschotterten Weg und dem Wegesrand dann davon. Das scheinen die irgendwie total zu mögen. Also der
0: geschotterte Weg sozusagen, da ist dann irgendwie Kalk mit drin oder so. Und genau, das, das dann. könnte gut sein, ja. ja.
1: Und äh, die leuchtenden Prachtbecherlinge, heißen die so? Leuchtende.
2: Leuchtender Prachtbecherlinge können sein, die sind so orange. bläulich oder, von außen. Orange, blau, grün von außen, sind ziemlich selten.
1: Haben wir gemerkt, dass die irgendwie auch Anzeiger zu sein scheinen für Morchelstellen. Zumindest haben wir die oft bei äh, Spitzmorchelstellen auch gefunden. Also nicht bei allen Spitzmorchelstellen, die waren die sehr irre, aber trotzdem doch einige. Und was auch verrückt war, war die Morcheltrüffel.
0: Ja, Morchel, Ich ja auch in einem Video drüber gesprochen, ne? kann ich mich daran erinnern. Genau,
2: das ist jetzt auch nicht Gattung Tuba, das ist irgendeine andere Gattung. Und ja, sieht halt so ein bisschen aus, ja, so wabig von ja. außen. Erinnert halt tatsächlich ein bisschen an eine Morchel.
1: Und gerade im Querschnitt auch sieht es fast aus, als wäre das wie so der Stiel von der Morchel und dann dieses Wabenmuster. Also total spannend. Wie ja, das die sah wie sie
0: irre aus. Oh. Ja. Kennst du die? Nee. Und die hat äh, Cookie gefunden. Genau, die genau. hat
1: Cookie gefunden und da warst du ja gerade mit ihr alleine unterwegs.
2: Ne? Ja, da habe ich das, die, das erste Mal gefunden, glaube ich. Und in dem Wald, wo wir noch nie zuvor waren. Und dann wirklich auf der anderen Seite vom Weg, irgendwie fünf Meter weiter, wuchsen dann Spitzmorcheln plötzlich. Mhm. Und dieses Muster hat sich dann öfter mal wiederholt. Also dass wir oft dann, Gucki hat irgendwo eine Morcheltrüffel gefunden und dann haben wir auch Spitzmeucheln gefunden. Also die sind ja jetzt an sich nicht wirklich so doll miteinander verwandt, aber ja. äh, war mal ganz lustig so, dass es da, die scheinen doch irgendwie ähnliche Habitate auf jeden Fall okay. ganz gern zu mögen. Ja,
3: ja und dann war ja äh, nach den ersten Meucheln, also Spitzmeucheln gefunden, Ende April, dann kam er. So also Ende März? Ende März kam eine ziemlich kalte Phase, da haben die richtig eins auf den Deckel gekriegt, da gab es ja hier zumindest bei uns äh, am Boden in Bodennähe Frost zu so bis minus 10 Grad. Und da war ja erstmal richtig Pause und das ging dann erst in der zweiten Aprildekade, ging das wieder los, da wurde es wieder milder und dann äh, waren die Spitzmorcheln, haben sich wieder aufgerafft und dann gab es wieder zahlreiche Funde. Ja. ja, und die
0: Speisemäucheln kamen ja dann ja, auch. Ja,
3: Ende April, ja. Hm, ich, April ich hatte schon Mitte April hatte ich schon die ersten.
0: Ja. ja. Auch tatsächlich glaube am 15. Ja. April oder sowas eine neue Stelle auch vorher ja. gescoutet ein paar Wochen vorher und dann erfolgreich gewesen. Ähm, ja. Das war auch schön, war jetzt nicht so die großen Funde, aber ein paar Speisemorcheln waren es dann doch und äh, auf jeden Fall immer schöne neue Stelle zu finden, find Ja, ich. bei
2: Speisemorcheln sowieso, das ne? ja. ist immer so schwierig, aber...
1: Ja, hatten wir dieses Jahr auch, also mit den Speisemorcheln, teilweise haben wir halt richtig gesehen, wie unsere Stellen, die wir letztes Jahr mhm. freudig gefunden hatten, äh, ja leergeräumt waren, als oh. wir dort waren und dann, äh, ja, haben wir uns halt weiter umgeschaut, weiter umgeschaut und dann waren wir in einem Wald auch wieder den ganzen Tag unterwegs gewesen, nichts gefunden, obwohl es eigentlich alles gut aussah, haben dann gedacht, okay, machen wir noch diesen kleinen Waldabschnitt. Und da waren dann äh, jede Menge Morchelbecherlinge und wir waren schon so, oh, zum Glück noch irgendwas gefunden, schön. Äh, ja, oft wie die Pilze dann halt so überraschen, dass man doch noch so ein Trostpflaster kriegt. Und dann sind wir halt zurück und dann haben wir gesehen, ha, da stehen ja auch noch so ein paar Obstbäume. Ja. Sollen wir da gucken oder sollen wir da nicht noch gucken? Weil wir eigentlich immer diese These hatten, ne, mit den Obstbäumen irgendwie, wir finden da nie was. Und dann waren wir dort und ja, der Korb war voll dann mit Speisemorcheln. Also. Geil. War ganz nett.
2: Ja, da ging es richtig ab. Also so eine alte Streuobstwiesel tatsächlich gar nicht so gepflegt. Irgendwie in dem Sinne, aber das gerade das war wahrscheinlich richtig gut für die Morcheln. Also lagen auch noch so alte Äpfel vom vorher auf dem Boden rum, einige und die Bäume waren jetzt auch nicht alle so top in Schuss so unbedingt, aber dafür gab es da richtig viel Speisemorcheln.
0: Ja, das habe ich, hab ich noch nie probiert, also mal so auf alten ähm, Streuobstwiesen mal zu gucken. Das werde ich vielleicht nächstes Jahr mal machen.
3: Ja doch, das kenne ich aus meiner Jungzeit sozusagen, ja, auch, da hatte ich auch ein Stück, wo in den Apfel, also auch so eine aufgelassene Apfelplantage, da waren zahlreich die Morcheln zu finden. Aber ansonsten war es in meinen Revieren war nicht so doll mit den Morcheln, obwohl zahlreiche Funde auch gemeldet wurden. Ja. Äh, man sagt immer, die Morcheln kann man immer wieder finden, aber ich habe etliche Stellen hier, die einfach wieder versiegt sind.
0: Okay. Ja. Ich kann mich an einen Bild erinnern, da hattest du einen ganzen Korb vor ja, mit Schweizer Ja, mal. Ja, also ich habe
3: dann mal andere Gebiete versucht und besucht überhaupt und da war ich dann doch noch fündig. Okay. Aber was eben sehr zahlreich war, und das ist ja hier bloß auch örtlich und lokal sehr begrenzt, Fingerhutwerpeln.
0: Fingerhutwerpeln ja. und böhmische Werpeln?
3: Und böhmische Werpeln, bei mir äh, auch in großer Zahl. Ja. Ja.
1: Ja, das hatten wir dieses Jahr auch. Also, wir hatten ja damals, als wir mit euch unterwegs waren, mal die erste Fingerhutwerpel von dir gezeigt gekriegt. Ja, ja. Und jetzt haben wir tatsächlich auch mal welche gefunden bei uns in der Gegend. Und das war irre. Also, da sind wir stundenlang im Grunde genommen durch so Gipsträuch. Äh, und also, wir sind so auf dem Weg gelaufen, aber überall im Gesträuch schauten die äh, Fingerhutwerpel einen an. Das war schon ordentlich was los. Ja.
0: ja. Also, ich fand, dieses Jahr war ein sehr gutes. Also für mich persönlich ein sehr gutes Morcheljahr. Die böhmische Werpel war für mich ein Erstfund. Ähm, genauso wie der Morchelbecherling, den ich dieses Jahr zum allerersten Mal gefunden habe. Nicht hier in Berlin, sondern da bin ich Ende April nach Wien gefahren. Aha. Und war da in den au unterwegs und habe da auch äh, einiges an Morchelbecherlingen gefunden. Auch ein paar äh, Speisemorcheln und auch ein paar Käppchenmorcheln. Aber vorrangig war da eher so der, der Meuchelbecherling zu finden. Ja. Ich glaube, das lag aber eher daran, dass die Leute den nicht so mitnehmen da, sondern halt ah, eher ja, ja. auf Speisemeuchelpirsch sind. Und ich glaube, das war auch so ein relativ gut besuchtes Stück Wald. Deswegen war meine Vermutung, dass sie da den Meuchelbecherling haben stehen lassen und eben nur auf der Suche nach Speisemeucheln ja. waren. Was ja, Käppchen, dann natürlich mein Glück war.
1: Die Käppchenmorcheln waren bei uns dieses Jahr ein bisschen frech. Also wir haben tatsächlich nur eine einzige gefunden. Und die wuchs direkt an einem sehr, sehr steilen Abgrund ja. und sie so, 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 so am Rand und, und, und so, mm, was und, tust ja. du denn da?
0: Ich war auch sehr oft mit meinem Freund Jörg unterwegs, wir waren auch öfter mal so im Osten Berlin raus, so ne Richtung ja. Piepig im Nachhinein. Und da erzählt man sich mittlerweile so die Geschichten, dass man jetzt endlich wieder, seitdem ihr nicht mehr in Berlin wohnt, auch mal wieder Mäuchen findet. Ach so. Also Jörg, mein Kumpel Jörg, schöne Grüße, hat, hat sich da, als er da unterwegs war, eine ältere Frau getroffen. Und da sind die so ins Gespräch gekommen und haben so ein bisschen gequatscht. Und ja, ich bin auch auf der Suche nach Morchen und sie war auch auf der Suche nach Morcheln. Und sie hat dann erzählt, dass seitdem ihr im Schwarzwald lebt, dass sie da jetzt endlich auch mal wieder Mäuchen findet. Oh ja. <lacht> Was man so alles sich erzählt. ja, ja. Ist ja
2: witzig.
3: Ja, und dann ging es ja auch Ende April los mit den Mai-Ritterlingen. Ich konnte gar nicht alle mitnehmen. Ich wollte auch dann nicht mehr. Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ne? Dann hat man genug davon und die waren unheimlich zahlreich, bei mir jedenfalls. Ja, die kamen ja auch schon Ende
0: April, als wir dann die böhmischen ja. Werbeln hatten, war ja auch schon Ja die ja ersten ja, ja, genau, ne? mai Ritterling. Und, und
3: dann hat sich das aber so dahin geschleppt nachher und dann wurde es ja wieder trocken im Mai jedenfalls, ja. wenn wir jetzt schon bei Mai sind. Ach übrigens, Anfang Mai habe ich schon die ersten Butterpilze gefunden dieses okay. Jahr. Okay, witzig. Butterpilze und äh, auch den Körnchenröhrling. Ah, ja. ja. Das ist schon relativ ungewöhnlich, aber kommt, kommt halt an. vor. Ne?
0: Ja, ich hatte im Ende, Ende April, fällt mir noch ein, ich glaube 28. oder 29. hatte ich tatsächlich noch einen, einen einzelnen Stadtchampignon. Auch als ich auf der Suche nach Morcheln war, habe ich einen einzelnen Stadtchampignon auch da so in dem Habitat gefunden, wo ich unterwegs war. Ja. Und Anfang Mai ging es dann noch mal richtig ab, also jedenfalls da, wo ich unterwegs war, mit Morcheln, mit Speisemorcheln. Bis zum 7. Mai habe ich, glaube ich, äh, noch Speisemorcheln gefunden, teilweise Riesendinger. Und, sehr auffällig, in dem Fall bei Ulm, sehr viel bei Ulme. Also alles, was, was ich so ja. Anfang Mai gefunden hatte, war viel bei Ulme. Naja. Ah oh, ja, wir ja. waren
1: doch tatsächlich Anfang Mai in Brandenburg. Nicht bei
0: also. Nicht bei ja, stimmt, wir waren Anfang ja, Mai auch waren hier. waren
1: richtig viele Leute in den Wäldern ja. da,
0: mhm.
1: Piep. <lacht> und äh, ja, da war nichts, also, und da waren wir auch an mehreren Stellen, wie, die wir auch erst entdeckt hatten und äh, also vor zwei Jahren oder so, und da war auch nichts, wo wir echt dachten, hm, komisch, so frisch entdeckte Stellen, offensichtlich kannte die doch schon eine ganze Beute, weil da liefen überall ich ja Menschen, <lacht> ja, offensichtlich, also ich offensichtlich. Viele ich mein, Menschen mit Körben.
3: Ich meine ich mein, natürlich nicht bei Pappel, sondern nicht bei Eschen. Ja. Ja, Esche aber die. bei Pappeln können sie auch wachsen. Ja
0: klar, natürlich. Genau, deswegen Esche, sagt man ja, ist so der, der Baum für Speisemorche. Ne? Ah, aber ja. wachsen eben auch bei anderen Laubbäumen. Ja, hier
1: oft auch bei Ulme.
0: Ja,
3: genau. Also diesen Eschen-Hyping kann ich zumindest hier nicht so bestätigen. Ich habe sie bei Eschen gefunden, aber auch bei, bei Eiche und bei äh, Pappel eben. Und überhaupt, wie wir schon gesagt haben, auch in Obstanlagen ja. ne? oder aufgelassenen Obstanlagen besser. Ja,
2: mit Maipilzen sind wir auch mal sehr gespannt. Also wir haben auch dieses Jahr ein paar gefunden gehabt, so in der typischen Zeit. Aber wir haben dann, als die Zeit vorbei war, eigentlich dann noch eine Stelle gefunden, wo welche wuchsen, aber da tatsächlich in die Tausende. ja Also da sind wir sehr gespannt. Die waren halt alle schon drüber. Aber jetzt dann im kommenden Jahr die Stelle dann mal frühzeitiger zu erkunden, weil es war wirklich extrem. Also da waren ein Hexenring neben dem anderen. Das war
1: Und die Hexenringe waren 30 Meter oder so. Also das war riesig einfach. Es war, es war sehr, sehr weitläufig. Und die standen da halt wirklich so einer am anderen wie, äh, ja, wie Bodenplatten oder so, wie ja, krass. so Pflastersteine.
0: Wann geht ihr denn das erste Mal auf... Morchelpirsch bei euch im Schwarzwald.
1: Ja, eigentlich schon im Februar, ne? aber wir fangen jetzt schon an zu träumen.
2: Ja, ich auch tatsächlich. Ja, ja. Aber so, so richtig, also so fündig werden wir ab Mitte März halt mit den Spitzmorcheln. Ja. Und dann, ja, im April irgendwann kommen dann die Speisemorcheln. Wobei man wohl schon teilweise bei uns auch Speisemorcheln Ende März finden kann. Ist uns jetzt noch nicht gelungen, aber ja, das steht noch auf dem Plan, dass es uns mal genimmt.
0: Was war also das früheste, dass du mal Speisemäucheln hattest, Wolfgang? Ja, das ist immer erst Anfang, also im März noch nie. Okay. Habe ich
3: noch nie gefunden, so Anfang, 10. April vielleicht so etwa. So genau kann ich mich da nicht erinnern, aber früher kaum. Was ich noch erwähnen wollte, so eigentlich schon im März, Anfang April, unverschämt häufig die Frühjahrsläuche. Ja, stimmt. Die war bei uns äh, massenhaft zu finden.
1: Ja, bei uns auch.
2: Ja, ja,
3: also das war vielmehr richtig auch. In manchen Jahren wenig, aber dieses Jahr war das unverschämt viel. Ja.
2: Ja, wir hatten auch so die bei uns auf, im Schwarzwald auf so Kahlschlagsflächen, wo ja, der Borkenkäfer mal war und dann alles weggemäht wurde, was da übrig war. Auf solchen Flächen wuchs die Massen.
0: Ein Erstfund, den ich noch vergessen hatte, äh, den ich noch gemacht habe, war die Scheibchenleuchel. Habe ich auch dieses Jahr zum ersten oh. Mal gefunden. Habe ich aber nicht alleine gefunden, muss ich zugeben. War dank eines Tipps von Kai. Vielen Dank Kai. Äh, der hat mir eine Stelle verraten und dann äh, habe ich die Stelle besucht und Scheibchenleuchel ah, gefunden. Ja. Das war auch schön. So, wie ging es dann weiter im Mai? Sind wir schon im Mai? Ja, im Mai kannst
3: du ja im Prinzip vergessen. Konntest genau, ja vergessen. Stimmt. Das war ja sehr trocken. Was mir noch im Gedächtnis ist, keine ähm, Schwefelporlinge. Also genau, so gut wie nicht. ja, da wäre ich noch drauf gekommen. Aber wir sind ja erst im Mai und da Ende Mai so also schon manchmal auch schon eher geht das ja mit den Schwefelporlingen in der Regel los. Und da war in diesem Jahr so gut wie nichts zu finden oder ziemlich rar jedenfalls bei uns. Ja.
2: Wir haben im Mai so ein bisschen die Welt der Pilze dann erstmal verlassen. Wir waren ja dann in Dänemark. Und da haben wir uns eher dann auf die Küsten konzentriert und uns so angeschaut, was es eigentlich so an Algen gibt. Aha. Und auch an Salzpflanzen, also die eben so an salzigen Böden wachsen. Ja. Das war so ein bisschen da unser Fokus. Und da haben wir echt spannende Sachen auch, haben wir auch zwei Videos zu gemacht. Ja. Und sehr faszinierend auch, also was so da alles geht.
1: Ja, und auch kulinarisch total. Ja, vielfältig von den Geschmäckern, also man denkt ja vielleicht, dass alles nur salzig schmeckt, aber es war tatsächlich sehr aromatische Geschmäcker mit bei, also der Strandwegerich oder so, tatsächlich so gurkig und würzig, einfach sehr umami, da haben wir viel probiert und hatten da auch äh, ganz tolle Gastgeber, also auch vielen Dank an Norman und Tanja, mhm. ja, das war super, also hat uns wirklich gut gefallen in Dänemark.
0: So, wann ging es dann pilzmäßig bei euch weiter?
2: Bei uns war es eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich, im Mai. weil als wir zurückkamen, irgendwann, ich glaube, Ende Mai, hatten wir dann auch schon den ersten Hexenreuling. Und dann Juni kamen dann halt irgendwann die Pfifferlinge. Ja. Und da war es bei uns überragend. Also mit Pfifferlingen so im ja, gerade im Sommer.
1: Juni, Juli, August. Juni, Juli, August hatten wir
2: extrem viele. Also, die kamen wirklich in Massen, weil im Jahr davor war es so ein bisschen komisch. Da kamen die auch im Juni, aber da kamen die nur so zwei, drei Wochen und dann kam so eine Trockenheitsphase, eine Dürre und dann gab es plötzlich keine Pfifferlinge mehr, also zumindest die echten. Die haben einfach komplett aufgehört zu wachsen, den ganzen Rest des Jahres. Und dieses Jahr war es aber anders. Also dieses ja. Jahr waren sie wirklich fast unerschöpflich, immer wieder weiter am Kommen. Das war auf jeden Fall richtig gut. Also es war so neben den Spitzmorcheln mit unsere beste Pilzart dieses Jahr so fast so von. von ja, und da, da haben wir halt
1: auch das Glück, dass wir eben ja in der Gegend wohnen. Wir müssen halt wirklich nur in irgendeinen beliebigen Wald ja. laufen von unserer Haustür aus und der Boden ist voller Pfifferlinge und ist auch genug für alle da. So, es gibt da gar kein Problem, sozusagen, dass das was zu abgesammelt ist. Also wenn sie wirklich da sind, dann mhm. gibt es wirklich so viel ja, also, keine Konkurrenz da.
3: Ja, das sah ja bei uns ganz anders aus ne, mit den Pfifferlingen.
0: Nee, kann ich nicht bestätigen.
3: Ja, ich weiß. Äh, du musst ja dagegen halten, aber ich insgesamt war es hier in Brandenburg mit den Pfifferlingen ziemlich traurig. Also klar konnte man hier und da was finden, aber das hat sich so dahingeschleppt, das konnte ja auch nicht werden, weil es viel zu trocken war. Äh, ja. Anfang Juli war es mal eine Zeit lang ganz gut, aber es war ja da auch erstmal warm und trocken. Und äh, ich habe Pfifferlinge nur immer unterm Laub, wenn sie mal gerade so rausgeguckt haben, gesehen, an offenen Stellen war absolut nichts zu machen. Und das zog sich aber den ganzen Sommer so hin, mal hier und da, mal ein, zwei, ein paar, Handvoll. Aber viel war es nicht. Ich weiß, du hast an manchen Stellen da ein bisschen mehr gefunden. Im, meine. So, Im Sommer nicht so, aber dann später irgendwann. Ja. ja, aber auch also bei mir nicht mehr. Da war dann fast nichts mehr zu machen. Und das hat, hat man ja oft, wenn im Sommer die Pfifferlinge nicht gut starten können, hast
0: du auch dann später im Herbst kaum noch was. Also im Herbst später ging es richtig ab. Also mhm. Riesendinger teilweise. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal legen, wann das war. Das war so, ja, ich glaube im Oktober dürfte das gewesen sein, wo die Pfifferlinge dann nochmal richtig Gas gegeben haben, wo dann wirklich Handteller große Pfefferlinge teilweise noch zu finden waren. Also das war echt ein sehr gutes, für mich ein sehr gutes Pfefferlingsjahr. War gut.
2: Ja. Okay, wie du willst.
0: <lacht> ja, nee, da waren wahrscheinlich
2: die Pilzbedingungen echt unterschiedlich. Weil ja. Wir hatten halt wirklich im Juni und dann auch zu Juli, August. Also Sommer war bei uns richtig gut. Es sei denn, man, man mag jetzt äh, Steinpilze. Also nee, da, hatten wir, <lacht> da hatten wir jetzt tatsächlich nicht so ein gutes Jahr insgesamt. Ähm, aber ja, Pfifferlinge waren viel da. Wir haben im Sommer auch zum ersten Mal Schweinsohren gefunden. Aha. Das ist ja auch ein sehr schöner Pilz ist, auch recht selten, also in Deutschland auf jeden Fall ziemlich selten. Und was war noch so im Sommer?
1: Ja, viele Dinge, so. also tatsächlich die Reifpilze waren dieses Jahr bei uns übermäßig gut. Mhm. Also sonst hatten wir immer so Stellen, da waren dann vielleicht drei, vier und dann waren wir auch schon glücklich und mal, mal zehn oder so. Aber dieses Jahr, da, da stand der Wald so voll, dass man tatsächlich einfach aufgehört hat zu sammeln, weil es einfach so, so viel war. Ja. Also man konnte gar nicht so viel sammeln. Ich meine, ein paar lässt man ja eh stehen, aber wie viele einfach man stehen lassen musste, ist ja schon eine unserer Lieblingspilzarten. Und dann, der Reifpilz? Ja, ja, und dann steht der Wald so voll, so übertrieben voll.
0: Habe ich, glaube ich, noch nie gefunden.
1: Ja, hier in Brandenburg haben wir, glaube ich, nur so zwei Stellen oder so dafür, oh. aber bei oh. uns im Schwarzwald war es dieses Jahr so gefühlt, jede Stelle war Okay. eine Reifpilzstelle.
3: Also der ist bei uns gar nicht so selten, aber er steht nicht überall, das stimmt. Ich habe ihn dieses Jahr erst später gefunden.
2: Ja, und sonst hatten wir dieses Jahr auch im Sommer so Bronzeröhrlinge oh. gefunden. Die darf man ja hier in Deutschland auch nicht sammeln. Ja. Aber ja, das war jetzt so ein recht... Wärme begünstigt der Wald ist halt bei uns ganz cool. Dadurch, dass wir so eher am Rand vom Schwarzwald wohnen, haben wir halt bei uns die 1000 Meter oder auch mehr noch. Also man kann ja bis auf 1400 hoch, wo es ja eher kühl ist. Aber wir können halt auch relativ schnell runter ins Tal und da ist es dann oft das Gegenteil. Da sind dann besonders warme Flecken. und Dadurch haben wir da auf kleinem Raum eine relativ große
1: ja, das waren schon schöne Anblicke. Vor allem an dem Tag hatten wir mit gar nichts gerechnet, weil es eigentlich schon wieder so trocken war. Und dann äh, ja, war tatsächlich dort äh, der Boden doch noch feucht genug gewesen. Und da waren halt auch hunderte Sommersteinpilze. Okay. Also alles voll mit Sommersteinpilzen. Und das war dann ganz ja, erfreulich. Aber was auch noch ähm, war, ich habe noch einen Nachtrag zum Frühjahr. Ja. Und zwar äh, Erstfund für uns und absolut gesucht und äh, jahrelang hinterhergepirscht. Ah, ja. Und äh, absolute Sensation für uns, weil wir wirklich äh, letztes Jahr schon richtig verrückt geworden sind auf der Suche danach. Die Ah. Ja, das war, das war toll. Vor allem natürlich typisch, man sucht jahrelang total fanatisch danach. Und dann ist man einmal okay. unterwegs und hat keine Kamera dabei. Und natürlich sind sie dann genau natürlich da. Klar. Natürlich. Und dann, äh, ja, plötzlich steht man in so einem Waldabschnitt und da sind dann plötzlich Hunderte davon. Und man denkt, so, wow, faszinierend und total schön. Natürlich auch nicht gesammelt, aber. Darf man die sammeln? Nee, oder? Ja. Nee, nee, nee. Aber äh, ja, genau. Einfach den habe ich, hab ich aus
3: dem Fokus verloren, den Märzschneckling. Den hatte ich als Jugendlicher, hatte ich dem auf dem Schirm, hatte ich im Pilzbuch gesehen, im März schon Pilze, ne? das war, äh, und dann habe ich gedacht, muss mal suchen, wir hatten ja da auch, ich glaube, der wächst im Nadelwald, ne? mhm. aber ich habe nie welche gefunden und dann habe ich das aufgegeben, irgendwann.
2: Ja, wir waren auch. Und bis auf heute nicht
3: gesehen, noch nie, noch nie gesehen, okay.
2: So, wo sind wir jetzt?
3: Wir waren jetzt im eigentlich Juli. So,
2: eigentlich so im Sommer. Ja, Im Juli, irgendwie. im Sommer.
3: Ja, also jedenfalls zusammengefasst, bei uns hier Brandenburger Ecke Osten war im Juli, Juni, Juli so gut wie nichts. Nicht viel los jedenfalls, insgesamt gesehen. Pfifferlinge mal, aber ansonsten auch mal Steinpilz. Also selbst schon mein ein Edulis, also den normalen Steinpilz, aber äh, insgesamt betrachtet war es ziemlich, ziemlich mickrig.
0: Ja, also die erste Hälfte 2023 haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen kurzen Break, eine kurze Pause und beenden diese Folge an dieser Stelle. Und ich sage schon mal vielen Dank, Norman, vielen Dank, Vanessa und natürlich auch vielen Dank Wolfgang, dass ihr diesen kleinen Jahresrückblick mit mir hier gemeinsam gemacht habt. Auch wenn es ein bisschen frisch heute ist, ein bisschen windig und ihr euch hier heute rausgetraut habt. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, danke für die Einladung.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Cookie, <lacht> schön, dass du dabei warst. Ja? Ganz kurz den Hinweis, folgt natürlich dem YouTube-Kanal Buschfunkistan, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ich habe auch noch einen kleinen Hinweis. Ja. Stellt euch unser neues Buch vor. Ja, da wollte ich gerade auf hinaus. <lacht> das das heißt, kommt im März, richtig? Genau,
2: heißt fast zu wild, um wahr zu sein. Vielleicht können wir in der zweiten Folge da auch noch mal drüber reden. Aber ja.
0: genau, das machen wir gleich am Anfang der nächsten Folge des zweiten Teils des Jahresrückblicks. Kommen wir noch mal kurz auf das Buch zurück. Aber man kann natürlich auch noch euer aktuelles Buch kaufen, mittendrin im draußen. Das ist ja. Vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Und natürlich Wolfgang Bivur. Eine Portion Stinkmörchen, bitte. Ja? Genau. Wolfgang hat ja auch ein Buch geschrieben, was dieses Jahr rausgekommen ist. Das hat auch vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wo kann man das eigentlich bestellen? Egal, ich suche das mal raus und verlinke das mal hier ja, ja. unter dieser Folge. Genauso wie auch mittendrin draußen. Verlinke ich auch unter dieser Folge, dann könnt ihr da nochmal zuschlagen, falls ihr noch Ideen braucht für Weihnachten. Zwei tolle Vorschläge von uns hier nochmal am Ende der Folge. Und ähm, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, folgt gerne unserem Instagram-Account. Einfach mal nach Pilz-Podcast gucken. Folgt uns auf Spotify oder auf den ganzen Podcast-Apps eurer Wahl. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail an pilzpodcast.gmail.com, ja, wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Ich sage vielen Dank, wir sehen uns gleich und macht's gut. Bis bald und ciao, ciao. Ciao. Und tschüss. tschüss.